0: un Iceberg droit devant. Machine arrière toute.
1: On a touché l'iceberg. Les femmes
0: et les enfants.
2: Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic sombre dans l'Atlantique Nord après avoir heurté un iceberg. Il entraîne avec lui 1495 passagers et membres d'équipage. Pourquoi 110 ans plus tard, cette histoire fascine-t-elle toujours autant En partie parce que cette tragédie semble sortie d'un film catastrophe. C'est d'ailleurs ce qui a fait tout le succès du film de James Cameron il y a 25 ans déjà. Mais les raisons en sont certainement plus profondes. Car ce paquebot de rêves, c'était aussi le reflet d'une société au parfum suranné, avec sa magnificence et ses contradictions. Un microcosme qui réunissait à la fois les élites et les indigents, sans jamais que ces deux mondes se croisent. Le Titanic, c'est aussi une charnière entre deux époques, un monde à l'apogée de la révolution industrielle d'un côté et au bord du gouffre de la Première Guerre mondiale de l'autre. Une époque où l'homme vouait une confiance absolue dans la maîtrise des éléments, et de la technologie qui progresse alors à grands pas. Une croyance orgueilleuse qui allait entraîner ce symbole dans les abysses. Dans le troisième et dernier épisode de cette série de podcasts, nous allons revenir sur les événements qui ont suivi le naufrage du Titanic. Le sauvetage des rescapés, les enquêtes autour de l'accident, les multiples tentatives pour retrouver l'épave jusqu'à ce jour de 1985, où elle est réapparue soudain à la face du monde. Vous allez notamment entendre le récit passionnant de Paul-Horin Jollet, Ce Français qui habite près de New York et le directeur du programme des recherches sous-marines au sein de la société RMS Titanic.
0: Quand le Titanic a coulé, au départ, on pensait qu'il avait coulé d'un seul morceau. Puis on s'est aperçu au bout d'un moment qu'en réalité, il était peut-être cassé parce qu'il y avait des témoins qui avaient vu autre chose.
2: Il a plongé une trentaine de fois sur l'épave et sort en ce mois d'avril 2022 un livre intitulé « Dans les profondeurs du Titanic ». Aux éditions HarperCollins. Je suis Philippe Joubin et vous écoutez Titanic 110 ans quand l'histoire ressurgit des abysses, un podcast de Sylvain Delage pour Ouest France en trois épisodes réalisé avec la collaboration de La Cité de la Mer à Cherbourg. Jeudi 18 avril 1912, 20h, port de New York. La ville et ses gratte-ciels sont plongés dans la nuit. Il pleut, le vent fouette les visages. De part et d'autre du port, une foule immense est rassemblée. On parle de 30 000 personnes. Tous n'attendent qu'une chose, l'arrivée du paquebot Carpathia. C'est lui qui a recueilli les rescapés du Titanic le 15 avril, au petit matin. Il fait les gros titres des journaux depuis trois jours. Ici, à New York, l'annonce du naufrage du géant a fait l'effet d'une bombe. Dans cette mégalopole qui brasse à la fois le Gotha de la haute société et les émigrants en quête d'une nouvelle vie, chacun s'identifie à la catastrophe. Grâce à la télégraphie sans fil, quelques stations à terre ont capté les messages de détresse émis par le Titanic la nuit du drame. Mais les informations sont restées très parcellaires. Surnommé « l'insubmersible », a-t-il vraiment coulé Combien de personnes ont été sauvées par le Carpathia D'autres navires sont-ils arrivés sur les lieux entre-temps De fausses informations ont circulé, comme celle-ci qui a fait la une de certains journaux le 15 avril. Le Titanic est en train d'être remorqué vers le port d'Halifax. Tous les passagers ont été secourus. Fausse informations, faux, information, faux espoirs. Désormais, on le sait, oui, le fleuron de la compagnie White Star Line a bel et bien sombré. Et les victimes se comptent par centaines. Des listes de rescapés ont été télégraphiées par le Carpathia et affichées un peu partout dans la ville. Mais beaucoup de noms manquent encore à l'appel. Alors, quand le navire accoste enfin au caisse 54... Les familles, les amis, les journalistes, tout le monde attend fébrilement la sortie des survivants. Un dispositif impressionnant a été déployé. 250 policiers et 50 ambulances réquisitionnées. Deux avenues bouclées à proximité, des barrières dressées sur les quais avec des espaces réservés aux rescapés et à leurs proches, répartis selon la première lettre de leur nom. Lorsqu'enfin les survivants commencent à descendre, les retrouvailles sont poignantes. Pour cela, c'est le soulagement. Mais pour beaucoup d'autres, les derniers espoirs sont douchés. Seuls 712 passagers du Titanic débarquent ce soir-là. 1495 n'ont jamais atteint New York. Les journalistes se précipitent sur les rescapés pour recueillir leurs témoignages. On commence enfin à comprendre les circonstances du naufrage. On découvre aussi le comportement exemplaire du commandant du Carpathia, qui a tout mis en œuvre pour arriver sur zone au plus vite cette nuit-là et pour recueillir les naufragés. Virginie bruno beaufrère est responsable du service culturel de la Cité de la Mer à Cherbourg. Elle revient sur les conditions du sauvetage.
1: Alors Carpatien, le Carpatien, et son commandant arrivent en effet sur zone vers 4h du matin et, et récupèrent un à un ces canaux de sauvetage et donc c'était organisé bien en amont pour pouvoir les accueillir en regroupant les couvertures, en, en permettant aux passagers les plus atteints ou frigorifiés d'accéder cabines, à les réchauffer, à faire, à faire à leur donner des boissons chaudes et, et, et les passagers eux-mêmes ont participé à l'accueil de, 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 de ces rescapés. Donc il y a eu vraiment en effet cette solidarité et cette Très bonne organisation qui a permis d'arriver de, de, le plus rapidement possible sur zone et de, pouvoir, euh, et de pouvoir sauver ces gens.
2: À New York, passer l'émotion, c'est l'heure des questions. L'opinion publique est bouleversée. Il faut faire la lumière sur ce drame et en tirer toutes les conséquences. Le sénateur William Alden Smith prend la tête d'une commission d'enquête. Les auditions commencent dès le 19 avril. Officiers, matelots, passagers, pendant un mois, ils viennent tous témoigner de ce qu'ils ont vécu. La presse n'en perd pas une miette. Bruce Ismail, le président de la White Star Line, se retrouve sous le feu des projecteurs et des critiques. C'est le seul responsable de haut rang à ne pas avoir péri dans le naufrage. Un coupable idéal pour l'opinion publique le commandant du Californian, est également au centre de la polémique. Souvenez-vous, c'est son cargo qui se retrouvait bloqué par les glaces le 14 avril au soir. Ce navire était à ce moment-là le plus proche du Titanic. Il aurait pu lui porter assistance. Sauf que l'opérateur avait coupé sa radio une demi-heure avant l'envoi des premiers messages d'alerte. Et ce navire qui a été aperçu à l'horizon depuis le Titanic, était ce lui Plusieurs membres de l'équipage du Californian affirment avoir vu des fusées de détresse dans la nuit. Mais le commandant n'en démord pas, son cargo était trop loin. La commission d'enquête estime qu'il a failli à son devoir. Il faudra attendre que l'épave du Titanic soit localisée, 73 ans plus tard, pour le dédouaner. Les deux navires étaient effectivement distants de 35 km, Bien trop loin pour que l'on puisse voir des fusées de détresse depuis le Californian. Le mystérieux bâtiment aperçu depuis le Titanic, eh ben ce n'était pas lui. Peut-être un bateau de pêche qui n'était pas équipé de radio. Les autres conclusions de l'enquête américaine sont pleines de bon sens. Une deuxième commission, mise en place dans la foulée en Angleterre, parviendra à peu près au même résultat. Plusieurs préconisations seront adoptées.
1: Notamment, évidemment, euh, c'était cette fameuse euh, vigie permanente, c'est-à-dire que d'une part, les, euh, les télégraphistes euh, feraient désormais partie de l'équipage et qu'en plus, une veille 24 heures sur 24 serait maintenue, ce qui, qui n'était pas le cas hein, sur la plupart des paquebots euh, du coup équipés de la TDSF à l'époque, euh, que évidemment il fallait mettre en place... Euh, euh, suffisamment euh, de canaux de sauvetage en tout cas de place à bord que de personnes et d'équipage embarqués, quelques deux ans après la commission SOLAS de pouvoir mettre en place des, euh, des, euh, des, des des surveillances, des glaces flottantes pour le coup, pour pouvoir alerter plus en amont euh, les, euh, les paquebots et, et sécuriser les routes maritimes par exemple, de pouvoir euh, doubler les coques des, des paquebots justement pour éviter euh, que le déchirement de, de, de la première coque entraîne une montée rapide des eaux euh, donc, c'est ces différents éléments qui, euh, qui en effet, euh, euh, sont ressortis des, des réelles raisons de, du, de, du naufrage du Titanic, puisqu'elles sont multiples et pas l'unique cause d'un élément défectueux du paquebot.
2: Dans les jours qui suivent, on repêche les corps dans la zone du naufrage. Le navire cablier Mackay Bennett apparaît spécialement depuis le port d'Halifax pour cette funeste mission. Au milieu de l'Atlantique, certaines scènes sont poignantes. Une femme décédée qui porte encore son enfant sur son épaule. Plus loin, une douzaine d'hommes cramponnés les uns aux autres, comme s'ils avaient livré un dernier combat désespéré pour vivre. Le Mackay Bennett retrouve 306 cadavres, mais vu leur état, ne ramènera que 190 corps à terre. À l'époque, on pense que de nombreuses personnes sont restées prisonnières du Titanic. Alors, dès l'année même du naufrage, en 1912 donc, naissent des projets farfelus pour renflouer l'épave, En la remplissant avec des balles de ping-pong, par exemple ou en la soulevant avec des électro -aimants. Mais il y a un problème. Encore faudrait-il savoir où elle se trouve exactement. Et en 1912, aucune technologie ne permet de plonger à près de 4000 mètres de profondeur. Il faudra donc attendre les années 50 pour voir les premières expéditions d'exploration se concrétiser. Plusieurs projets échouent. Dans les années 70, la Walt Disney Company dépense 700 000 dollars en études préliminaires. Mais elle finit par renoncer. Au début des années 80, trois expéditions sont conduites par un milliardaire américain. Elles engloutissent 2 millions de dollars sans résultat.
1: D'une part, euh, le point précis euh, donc du, du, de, de la zone de naufrage n'était euh, pas exact. Donc, euh, il a fallu remonter, en effet... Euh les archives croisées avec la courantologie, enfin, imaginez la, la dérive aussi du, du paquebot. Euh, D'une part, il a fallu aussi que les technologies soient suffisamment euh, poussées et, et au point pour pouvoir euh, repérer euh, cette masse métallique par 3800 mètres de fond. Euh, et donc, euh, c'est en 85, le 1er septembre 85, que l'épave du Titanic est retrouvée par une campagne franco-américaine. Euh, et du coup, euh, donc... D'une part du Woods qui est l'Institut scénographique américain, et des équipes euh, conjointes de l'IFREMER français, du coup, euh, qui ont permis, grâce à des technologies complémentaires, euh, de, de pouvoir retrouver cette épave.
2: Cette équipe a d'abord délimité une zone grande comme Paris. Zone qu'elle a ensuite ratissée à l'aide d'un sonar de détection remorqué et d'un robot sous-marin équipé d'une caméra. Pendant des jours, les images monotones des fonds sableux défilent sur l'écran de contrôle du bateau américain en surface. Mais le 1er septembre 1985, après cinq semaines de recherche, un gigantesque objet apparaît soudain. Aucun doute, il s'agit de l'une des chaudières du Titanic. Toute l'équipe explose de joie. L'épave ne va pas tarder à être localisée. Elle repose par 3821 mètres de profondeur. On découvre, avec surprise, qu'elle est divisée en deux morceaux, la partie avant et la partie arrière, distante de 600 mètres l'une de l'autre. La preuve que le Titanic s'est bien brisé en deux au moment du naufrage. Les premières photos sous-marines font le tour du monde. 73 ans après avoir disparu de la surface, le Titanic ressort des abysses. Et le public se passionne à nouveau pour son histoire. À partir de cette découverte, les expéditions sur l'épave s'enchaînent. Le français Paul-Henri Nargelet est nommé responsable des sous-marins d'intervention profonde à l'Ifremer. Il plonge sur l'épave du Titanic pour la première fois en 1987. Un souvenir inoubliable pour lui, comme il le raconte.
0: On était tous les trois dans le sous-marin et euh, bon, on est arrivé à peut-être 200 mètres de l'épave, quelque chose comme ça. Immédiatement, on l'a vu au sonar, on s'est approché et là, on a commencé à monter. On est arrivé, on ne le savait pas à ce moment-là, sur, sur les traves. Et on est monté le long de la coque et on est arrivé sur cette plage avant qui est absolument extraordinaire parce que c'est la partie la mieux conservée même encore aujourd'hui du bateau où il y a encore les treuils, les ancres. Les, les, les treuils sont, sont en bronze et ils sont polis par le, le courant et par le, le sédiment donc ils sont brillants. On voit où ils ont été fabriqués, à Glasgow. Enfin je me souviens encore des, de ce qui est écrit dessus. Et euh, ça a été assez extraordinaire. Et normalement dans le sous-marin... Euh, on est tout le temps en train de parler, soit de technique, soit de quelque chose de ce qu'on voit et tout. Et là, quand on est arrivé sur la plage avant, ça a été le grand silence pendant, euh, pendant parce qu'on enregistre tout, hein. on enregistre le son et les images euh, faites par les caméras. Donc pendant dix euh, minutes, il n'y a plus un bruit dans le sous-marin. On est tous les trois, on était chacun collé à un hublot et puis on regardait. On était ébahis quoi, un petit peu. Et puis à ce moment-là, tout tout revient. Ça, ça a été un, un, un moment fort.
2: Pour réaliser cette mission, l'équipe de Paul-Henri Narjolet utilise le Nautil, un petit sous-marin de l'Ifre-mer. Une réplique est exposée à la cité de la mer à Cherbourg. Virginie Brune-Beaufrère nous en détaille une plongée.
1: Alors la plongée à bord d'un sous-marin habité est, euh, est assez particulière évidemment. Alors il faut se mettre en condition, on est trois à bord euh, et euh, donc on se tasse un petit peu dans cette sphère qui fait un peu moins de 2 mètres de diamètre et bourrée d'électronique, d'appareils de mesure et de contrôle pour quelques heures euh, ensemble. Et donc la durée euh, de la plongée euh, pour rejoindre l'épave du Titanic qui est à 3800 mètres est à peu près 2 heures, 2 heures et demie en fonction des conditions euh, de météo et de courant. Et, euh, et une fois qu'on a plongé évidemment il faut être très vigilant euh, notamment à cause des couvents, pour tourner autour des deux morceaux de l'épave qui se trouvent à 600 mètres de distance l'une de l'autre sur le champ de débris.
2: Au fil des plongées, l'épave livre ses secrets. Va-t-on enfin savoir comment l'iceberg a endommagé la coque Les commissions d'enquête avaient conclu que l'entaille mesurait une centaine de mètres de long. Impossible, estime Paul-Henri Nargelet, ou alors le Titanic aurait coulé en 10 minutes mais difficile à vérifier sur l'épave, la coque est enfoncée d'une dizaine de mètres dans les sédiments. Seule solution, réaliser une radiographie de la partie cachée de la coque.
0: En utilisant ce sonar, on a pu observer euh, cinq entailles très fines. Et au total, et ça je m'étais amusé à faire le calcul, et ça a été depuis confirmé par des gens qui ont refait les, les, les mêmes genres de calculs, euh, que ce que j'avais fait, c'est que la, la surface totale de ces entailles représentait à peu près un peu moins d'un mètre carré. Donc en faisant le calcul, un mètre carré à euh, 5-6 mètres de profondeur, la, le tirant d'eau du bateau étant d'environ 10 mètres, on voit tout de suite euh, quelle est la quantité d'eau qui peut rentrer dans le bateau. Donc euh, au bout de deux heures, deux heures et demie, il y a plus de la moitié du bateau qui est plein d'eau. Donc il coule, c'est normal.
2: L'équipe de Paul-Henri Narjolet est la première à remonter des objets. Une décision qui fait polémique à l'époque. A-t-on vraiment le droit de piller ce sanctuaire Mais en réalité, qui peut s'y opposer Après tout, le Titanic se trouve dans les eaux internationales. Et surtout, il n'appartient plus à personne, puisque... La White Star Line a disparu en 1949. La justice américaine tranche finalement en faveur de la société privée RMS Titanic qui obtient l'exclusivité de droit de récupération des objets du Titanic. à deux conditions, qu'elle ne les prélève pas à l'intérieur de l'épave et qu'elle ne les vende jamais, sauf à des musées. Dès 1987, 800 objets sont remontés à la surface. Ils sont collectés dans le champ de débris qui entoure l'épave, grâce à deux bras articulés, Ils puis sont placés dans un petit panier accroché au sous-marin Nautil. Paul-Henri Narjolet, qui supervise ces opérations, se souvient plus particulièrement de l'un de ces objets. C'était une bouteille de champagne.
0: Quand on a ouvert le panier, qui était encore plein d'eau, évidemment, il y avait la bouteille qui était dedans et on a vu des bulles qui sortaient. Et quand on a sorti la bouteille de champagne du panier, il y a eu encore plus de bulles qui sont sorties, parce que forcément, le champagne sous pression, le gaz ne sort pas. Donc il est resté pendant 70 ans là. Alors il y a de l'eau de mer qui est rentrée quand même par le, euh, par le bouchon, mais ça s'est mis à sentir le champagne dans tout le bateau. D'un seul coup, au lieu de sentir le gasoil et tout ce qu'on peut sentir sur un bateau, on a senti le champagne et c'était une odeur qui venait du Titanic. Et ça, moi, ça m'a beaucoup marqué, qu'on qu remonte une odeur du Titanic. On remonte des objets, c'est quelque chose, mais remonter une odeur, j'ai trouvé ça fabuleux.
2: Depuis 35 ans, 5842 objets ont été remontés à la surface. De la vaisselle, des chaussures, des miroirs et même des documents papier. Ils ont passé des décennies au fond de l'eau, mais revivent grâce à des techniques de restauration très méticuleuses. Le plus impressionnant de tous est sans aucun doute un morceau de la coque qui pèse 18 tonnes. Remonté en 1998, il est aujourd'hui exposé à Las Vegas. Quels trésors les vestiges du Titanic renferment-ils encore Difficile à dire, mais les pistes sont nombreuses.
0: Le, le Titanic s'appelait le RMS, euh, RMS, qui veut dire Royal Mail Ship. Donc il transportait le courrier. Et dans le courrier, il y avait 3500 sacs de courrier à peu près, plus il y avait un certain nombre de sacs qui étaient euh, recommandés. Donc, qui étaient, et dedans, on est absolument à peu près certain qu'il y avait des objets de valeur dans un certain nombre. Mais quoi On n'en sait rien parce qu'il n'y euh, a pas d'inventaire là-dessus. Mais il y a certainement euh, là-dedans euh, des objets. Bon, il y a beaucoup de familles, beaucoup de femmes à bord qui avaient des bijoux, et on en a retrouvé quelques-uns qui était probablement dans un coffre d'ailleurs, qu'on a retrouvé un sac dans lequel il y avait des, des pièces d'or, des bijoux, des choses comme ça, et qui visiblement, parce que euh, sur certains de ces bijoux, il y avait des initiales, n'appartenait pas à une seule personne. C'était donc très certainement le contenu d'un coffre-fort qui, qui avait été vidé, euh, comme il était interdit de monter sur les canaux de sauvetage avec des bagages. Dans la chambre forte, on est allé devant la porte, on sait exactement où elle est, mais la porte est fermée. Et c'est pas avec notre petit robot qui, qui peut pousser 1,5 kg à peu près, euh, avec les moteurs à fond, qu'on avait une chance d'ouvrir la porte qui, qui est fermée, qui est toujours fermée. Quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans On ne sait pas.
2: On sait aussi que le Titanic transportait le célèbre Rubaya, une reliure de poèmes persans où plus de 1000 joyaux et rubis ont été insérés. Mais on ignore dans quelle partie du bateau il était stocké. Ces objets si convoités seront-ils retrouvés un jour Pas sûr, car l'épave se dégrade vite. Elle est rongée par de micro-organismes qui transforment le métal en stalactique de rouille. Des gloutons qui grignotent chaque jour 450 kg de métal. De quoi faire disparaître l'épave d'ici 20 ans, selon certains spécialistes. Paul-Henri Narjolet est, lui, un peu plus
0: optimiste c'est sûr que le, ce qui va se passer c'est qu'il commence à se passer en premier sur l'arrière et puis petit à petit ça, ça vient sur l'avant aussi c'est que le bateau s'ouvre les ponts s'effondrent mais vous avez des choses comme les, les machines alternatives par exemple c'est des monstres qui font quatre étages de haut euh, qui pèsent des milliers de tonnes donc euh, c'est des épaisseurs colossales de métal avant que ça disparaisse il y en a pour euh, je veux dire 400 ans un truc comme ça c'est 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 no enfin, presque pas à notre échelle, quoi.
2: Aujourd'hui, à l'aide d'un petit robot muni d'une caméra, on peut encore explorer des parties emblématiques du bateau. La salle de tripostal, les cales, la salle à manger des premières classes, certaines cabines et même la chambre du commandant.
0: Je me souviens avoir lu le, vu le lit du commandant, quoi, hein. Et puis la baignoire du commandant, qui est un endroit dont on... j'en ai entendu parler, j'ai vu dans, dans les journaux que la, la, la baignoire avait disparu. Alors la baignoire n'a absolument pas disparu, simplement, comme il y a eu le, le toit s'est effondré, elle s'est remplie de débris, donc elle est pratiquement pleine de débris, donc il faut vraiment avoir l'habitude de savoir exactement où elle est pour voir encore le bord de la baignoire. Alors la baignoire, il y avait quelque chose de, de, de très particulier, c'est que la baignoire du commandant, il avait l'eau chaude et de l'eau froide, douce et salée. Donc il pouvait choisir de prendre des bains, des bains de mer euh, chauds ou froids. Euh, et c'était assez, assez, assez étonnant pour l'époque d'ailleurs, parce qu'il y avait relativement peu de baignoires en, en tout sur le bateau. Euh, il y avait beaucoup d'endroits communs et, et très peu de baignoires.
2: Depuis 1987, Paul-Henri Nargelet a déjà plongé 35 fois sur l'épargne. Et il continue aujourd'hui, que ce soit pour RMS Titanic ou pour une autre société privée qui propose des plongées à des passionnés très fortunés. Prochain objectif de son équipe, récupérer le poste de radio TSF. Un appareil plus que symbolique puisqu'il a permis de prévenir les secours et donc de sauver les 712 rescapés. Tous les objets remontés par son équipe sont aujourd'hui présentés au public dans deux expositions permanentes aux états unis ou dans des expositions temporaires aux quatre coins du monde. À Cherbourg, où le Titanic a fait escale, les visiteurs de la Cité de la Mer peuvent ainsi admirer quelques fioles de parfums retrouvées dans les sacs du chimiste Adol de Saalfeld. Nous avions suivi ce passager lors des deux précédents épisodes. Virginie Bruno beaufrère nous explique pourquoi ces objets ont une saveur si particulière.
1: Mais particulièrement ému hein, de, de ça, parce que finalement, on, on a des objets qui ont séjourné longtemps dans l'eau et, euh, et qui pouvaient, être, euh, à, au contact de l'oxygène, révéler des odeurs pas très très agréables. Et ces, et ces fioles-là, non, hein, en effet, dès, dès la remontée, euh, diffuser leurs odeurs et, et c'était incroyable, de après ces dizaines d'années passées euh, par 3800 mètres de fond, euh, que, que ces odeurs délicates, probablement issues de, de, de fleurs, issues de grasses dans le sud de la France, euh, reviennent jusqu'à nous finalement, ces toutes petits cioles minuscules, remontées de 3800 mètres et redélivrées euh, à notre nez leur délicat parfum.
2: On l'a bien compris. L'épave du Titanic ne sera pas éternelle, mais grâce à ses témoignages, à ses histoires et à ses objets, 110 ans après, la courte et tragique épopée du géant des mers continue de nous fasciner. Loin des abysses, la mémoire du Titanic n'a pas fini de voguer à travers les siècles.
3: C'était « Titanic, 110 ans, quand l'histoire ressurgit des abysses », un podcast de Ouest-France, écrit par Sylvain Delage et raconté par Philippe Joubin. Une réalisation rendue possible grâce à la collaboration de la Cité de la Mer, qui présente à Cherbourg un grand espace muséographique consacré au Titanic. Le livre de Paul-Henri Narjolet, intitulé « Dans les profondeurs du Titanic » est disponible dans toutes les librairies aux éditions HarperCollins. Réalisation et montage, Ronan Coquelin et Maélie Sennetier. Musique, Jean-François Cardet et le groupe Vague de Lorient. Vous pouvez également retrouver tous nos derniers articles sur le sujet en tapant « West France Titanic » dans votre moteur de recherche.